0: and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache del pianeta Terra, primo episodio della quarta stagione, uh, buongiorno da Michel Bortoluz e diamo il benvenuto e il ritorno a Giorgio Grosso! Buongiorno, buongiorno. Giorgio, ancora, allora... Ancora niente
1: applausi finti, vedo. N- niente Continuo applausi niente, finti? Ma... Sì, sì. ma no,
0: ma no, non, siamo, non siamo dotati di questa strumentazione. Sento degli applausi provenire dall'altro lato. Hai ospiti lì con te, eh? no vero? No, sì. ero...
1: mi stavo applaudendo da solo.
0: L'autoapplauso, l'au... sì. l'onanismo, bellissimo. Sì. <ride> e... Allora, eh, un'estate al mare. Un'estate, al, mare, al mare, un'estate politica italiana. No, nel senso che ehm, non fa alquanto ridere che questo paese... Mh, parlo anche per insomma l'ho notato anche a livello lavorativo, no? questo paese d'estate si blocca, Vero non funziona, cioè le fabbriche chiudono tutti, tutti vanno in ferie, proprio la politica che è quella che fa funzionare il paese decide di andare in ferie. E a me fa sempre un sacco ridere quando dicono eh, verranno sospesi i lavori parlamentari per un mese, ma come? com'è, cioè, com'è <ride> possibile? Che, cos'è? La zanzara che Cruciani e Parenzo Vanno in ferie per un mese <ride> e mezzo Cioè il Parlamento chiude Ma secondo te è normale Che un paese civile abbia il Parlamento che Facciamo la serrata Chiudiamo per l'intero mese di agosto Vabbè eh, e quindi abbiamo chiuso anche noi Cosa dobbiamo fare Giorgio? Cosa commentavamo secondo te?
1: Ma in realtà Diciamo che di carne a fuoco ce n'è stata Semplicemente non, non è stata introdotta all'interno fis- Fisicamente all'interno delle istituzioni Però comunque di cosucce, c'è quella ne sono successe, ecco
0: Ma tipo, ma tipo, tipo, perché magari mi sono perso dei passaggi Tipo?
1: Beh, 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 beh le solite polemiche balneari da, di cui dis- disquisire sotto l'ombrellone Come per esempio, mi viene in mente, per citarne una Il fantomatico libro del, del generale Wow, il
0: generale <ride> bannacci Ma guarda, veramente Allora, mh... Facciamo un piccolo riassunto, penso che meno male tutti quanti sappiano cosa sia successo con questo questo generale, Roberto Vannacci, che non è proprio il primo coglione caduto giù dal pelo, nel senso, Giorgio. Assolutamente no, assolutamente Mm, no. Ci dai una piccola infarinatura su costui, dopo magari affrontiamo la questione del libro, perché è simpatica, diciamo, eufemisticamente parlando.
1: Beh, il generale Roberto Vannacci, per quanto sia un nome certamente non, diciamo, famoso per i più, comunque, nonostante tutto quello che è accaduto è, è un generale di tutto rispetto dal livello di curriculum diciamo: parà, folgore col quindi reparti comunque importanti e oltretutto ha anche comandato le truppe sia in, in Afghanistan che in Iraq quindi diciamo che non è proprio il, il primo preso del, dall'interno della forza armata eh. sì,
0: non è stato preso dalla strada ecco, no assolutamente così. Eh, è un,
1: una carriera abbastanza diciamo <ride> Ricca, ecco. E la cosa interessante poi risulta che da appunto da dicembre 2020 ha detto del, della difesa a Mosca. A Mosca!
0: Esatto. Capitale della federazione russa, ricordiamolo, per chi si fosse perso qualcosa negli <ride> ultimi,
1: <ride> ultimi secoli. Prego. E pare che appunto da proprio questa sua piccola permanenza a Mosca, che tra l'altro... E eh, eh, poi, eh, poi coincisa anche con l'inizio del, dell'invasione russa dell'Ucraina È lì che appunto il generale sembra che abbia avuto qualche posizione diciamo, mh, Che andava un po' a cozzare con quella del governo Che era invece totalmente filoatlantista ecco.
0: Stai dicendo quindi in parole povere che il buon generale Vannacci Aveva delle simpatie torbide nei confronti di Vladimir Vladimirovich Putin?
1: Non ufficialmente, però pare che alcuni dei. Come dire, alcuni su- alcuni suoi interventi in-, in materia fossero, diciamo, un po' scomodi in una situazione del genere, ecco.
0: Ma quindi domanda: è per questo che è stato parcheggiato all'istituto geografico militare? Perché che cazzo è l'istituto geografico militare, tra le altre cose, <ride> Giorgio?
1: L'istituto geografico militare penso che si occupi principalmente di fare le, i rilievi di tutto qua, è un po' come l'istituto idrografico della marina. Ecco.
0: Ah, fondamentalmente l'hanno parcheggiato.
1: Eh, cioè io, con, tutto, con tutta la, la dignità che si deve all'Istituto Geografico Militare... Eh, rispetto è tutto...
0: a coloro che ci ascoltano dall'Istituto Geografico Militare, sia chiaro, ovviamente. <ride> perché non vorrei mai che... Tutto il rispetto
1: delle autorità civili, militari, religiose, In Anco, tribunalizie.
0: Ovviamente. Eh, sì, parche, parcheggiatini, insomma, dai. Nel no, senso, che perché... Ha pisciato un po' fuori no. dal vaso e l'ha parcheggiato.
1: Dai. Sì, più che altro perché con un, con un curriculum così, diciamo che i ruoli dovevano essere ben altri, ecco. Tutto qua. Sì,
0: soprattutto a, a quell'età lì, nel senso, ormai che sei arrivato a comandare truppe in Iraq, comandare truppe in Afghanistan, cioè, insomma, um, dovresti fare il salto di qualità, nel senso, invece è, stato, è finito, diciamo, in una posizione periferica. E, mm, e quindi, Giorgio, beh, mm, nel senso, grazie un attimo per, per la descrizione della, della carriera di, quest, di costui, ma... Ehm, insomma è uscito sto libro, bestseller seller su, su Amazon Tra l'altro oggi ho letto che eh, le vendite sono stimate intorno alle 90.000 copie Quindi una cosa fuori dal normale per un paese dove per l'appunto i libri non vengono venduti ehm, Ma l'ha,
1: me l'ha pubblicata una casa editrice o è il tipo di quelle cose autopubblicate?
0: Autopubblicate e vendita <ride> fondamentalmente più che altro online e leggevo oggi un articolo del post eh, che eh, sembra che facendo due calcoli questo si sia fatto qualcosa come mezzo milione di euro a pubblicare questo libro insomma non è un coglione non è un coglione su, sul lato delle pubblicazioni non sul contenuto nel senso che vabbè, l'avete sentito bene o male tutti quanti nei giornali o per chi insomma fosse andato su marte nell'ultimo mese all'interno di eh, questo libro che eh, se non erro dovrebbe chiamarsi il mondo al contrario eh, non erro perché l'ho appena letto eh, insomma si dice che eh, fondamentalmente eh, gli omosessuali non sono normali che adesso c'è troppa attenzione sul, a livello internazionale su questa omosessualità su questi poteri forti globalisti bla 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 le solite stronzate insomma, che vengono dette da un certo determinato tipo di, eh, di destra eh, opinioni che possono essere legittime legittime mh, nel senso siamo in una democrazia e quindi anche opinioni totalmente antitetiche rispetto alle mie in qualche modo devono esserci ma io quello che mi domando Giorgio sì, non è tanto poco. sulla critica alla posizione perché eh, per l'appunto mh, insomma eh, c'è poco di... anche, anche <ride> Salvini Alv- e Meloni non hanno detto queste cose qua in passato ma poco ci manca eh, nel senso perché mh, tornando anche alla sostituzione etnica e tutte queste cose qua insomma la presidente del consiglio il ministro delle infrastrutture co- leader di partito queste cose nei- negli ultimi dieci anni prima di assurgere a ruoli di potere le hanno dette fondamentalmente Assolutamente. Ma eh, togliendo insomma dalla, dalla discussione la qualità del, dell'intervento del signor Vannacci all'interno del suo libro autopubblicato, quello che ti vorrei chiedere è, eh, è legittimo che un generale eh, dell'esercito italiano eh, si esponga eh, mentre è ancora attivo eh, in servizio su tematiche che non gli competono? Eh, non sto parlando di una questione legale, ma di una questione di opportunità.
1: Beh, Se stiamo parlando di opportunità, um, qua dovremmo un po' fare una, una sorta di distinguo tra la questione diciamo, di principio e la questione specifica, ecco. perché diciamo che come principio um, un militare non deve essere necessariamente un soldatino nel senso classico del termine, ecco. ci si aspetta che un generale, un ufficiale comunque di alto rango sia una persona in grado anche di dire la propria opinione e di anche di farla sentire in modo... Comunque in modo, in modo forte se necessario, ecco. Quindi non, diciamo che la questione della disciplina è più una questione di, di, di atteggiamento, del modo in cui si vive la carica piuttosto che di, ok, ricevo un ordine, quindi lo devo fare assolutamente. Ecco. Di conseguenza mh, tornando al discorso specifico invece qua eh, si tratta di una questione sì di, di opportunità no? non credo che fosse una mossa estremamente saggia quella di esporsi così tanto su queste tematiche quando tra l'altro si sì, è ancora in, in servizio poi no, ancora in servizio sai, anche sì. è vero che tutto questo è avvenuto una volta che è stato assegnato all'istituto geografico militare quindi probabilmente Diciamo che la sua carriera era già bruciata, fondamentalmente, dopo dopo il periodo a Mosca.
0: Quindi è forse anche probabile che stesse cercando una sorta di attenzione da parte di un certo determinato mondo politico? La butto là, nel senso, perché sai... Uh, come hai detto te giustamente i, i generali non è che sono dei soldatini che devono dire sì signore e stare zitti uh, è giusto che uh, degli esponenti delle forze armate possano esprimere le loro opinioni uh, soprattutto su, te- su tematiche alte parlo di uh, difesa, parlo di geopolitica, passami il termine <ride> parlo di questioni comunque alte <ride> che riguardano lo stato in sé, ci sta, è comprensibile ed è anche in, qual- in, in qualche modo corretto Qui però si ospicabile parla. che
1: ci sia una discussione Esatto,
0: però qua stiamo parlando di questioni prettamente etico-sociali, cioè nel senso è un generale che deve giudicare come si sta sviluppando la società occidentale oggigiorno Mm, Io sono sicuro, lanciandola là, tu conosci sicuramente meglio di me questi ambienti, che queste opinioni probabilmente del signor Vannacci non sono per l'appunto minoritarie all'interno delle forze armate Molto probabilmente
1: (ride) (ride) Ti dirò, che, ti dirò che di solito Più va in alto con, eh. come, come gradi E' no? più, di, più difficile trovare persone Che abbiano queste che, cioè, comunque, che non so se lo pensino effettivamente Ma che lo esternino in questo modo ecco. okay, Perché devono comunque non ti sto dicendo, Politicamente non ti sto dicendo, Esatto, non ti esatto. sto dicendo che Una volta che sei tra generali e ammiragli mm. sono tutti dei progressisti No, quello no sì. Però comunque si tende a te- come dire, a giocare il proprio ruolo in modo molto più, come dire, sta molto di basso profilo quando si parla di politica, ecco.
0: Certo, e infatti insomma il generale Vannacci comunque è uscito con questa bomba e ovviamente ha ricevuto le critiche dal, dalle opposizioni e anche all'interno della maggioranza si sono levati comunque dei pareri discordanti basti pensare al signor Crosetto che eh, insomma non ha preso molto bene <ride> questa uscita del <ride> signor Vannacci e ha fatto intervenire essenzialmente, essenzialmente dell'esercito per, uh, per placare un po' insomma, il, il buon Vannacci, che tra l'altro, uh, notizia dell'altro ieri, ha chiesto di parlare direttamente con Crosetto rispetto all'accaduto. Sì. Che anche questo è importante. Cosa ci vuol dire secondo te questa richiesta di Vannacci?
1: Non lo so, ma spero che Crosetto mantenga la, la barra da questo punto di vista, perché effettivamente Adesso non so se la NACI abbia una sua, come dire, un qualche suo obiettivo personale, magari dal punto di vista politico, però diciamo che dal punto di vista del prestigio e dell'istituzione, chiaramente Crosetto secondo me, ha agito nel modo corretto, ecco. Certo, certo, Anche perché c'è. poi considerato il fatto che hai le forze armate che non è che godano di un'immagine proprio specchiata a livello cioè per, presso il pubblico. Quindi Secondo me, anzi no, secondo me mi sembra abbastanza chiaro che episodi del genere vadano anche a a danneggiare quella che è la reputazione della della Forza Armata
0: Tanti dicono che in realtà Vannacci sia stato fatto fuori politicamente all'interno delle Forze Armate non tanto per quanto riguarda la questione delle eh, dichiarazioni o comunque dei sentimenti filo moscoviti ma eh, in quanto Vannacci eh, fondamentalmente denunciò che le truppe italiane di stanza in Iraq erano state a contatto con Uranio impoverito e c'era stata uh-huh. una denuncia da parte di Vannacci ehm, dichiarazioni di Vannacci erano state fatte uscire anche da eh, diciamo eh, testate giornalistiche non sicuramente con conservatrici eh, come eh, non so, il fatto quotidiano Peter Gomez e così via e tanti dicono che molto probabilmente questa denuncia da parte di eh, Roberto Vannacci gli, eh, gli costò, gli costò il, il posto all'interno delle forze armate queste sono insomma uh, chiacchiere da bar o da podcast nel senso però uh, insomma, una figura sicuramente non secondaria all'interno del sistema delle forze armate questo è poco ma sicuro e, um, lo candidano secondo te?
1: te Ma, non ho un'idea, non, non lo so spero di no, più che altro perché non, non vedo perché dovremmo continuare a <ride> portare in politica personaggi, diciamo, non so come dirlo che, vengono, che arrivano a rivalta per questioni che sono totalmente scollate dai propri meriti, ecco, perché comunque cioè i ci siamo comunque di un professionista, poi anche la questione dell'ora impoverito come abbiamo detto è sicuramente qualcosa che, di, di cui sarebbe stato più interessante scrivere un libro su quello magari e non, beh, non parlare di, di omosessualità ecco.
0: Sì, um, effettivamente, Mi sembra strano dico... che
1: uno vada a buttarla poi in vacca con un libro del genere, cioè, è per quello che mi sembra difficile ricostruire proprio tutto il, il possibile, diciamo il movente ecco.
0: Non, la, la cosa che non mi torna è proprio il perché sai, perché per l'appunto se ci sono delle cose torbide sotto all'interno delle forze armate, all'interno della Nato, cazzo, hai la possibilità di raccontare degli episodi che hai vissuto in prima linea in Iraq merda, sai quanto riesci a vendere lo stesso pubblicando un libro magari con un profilo un po' più alto rispetto a parlare di eh, di globalizzazione come si dice, so, quelle stronzate insomma da ultradestra reazionaria di, di complottismo nel senso eh, non lo so comunque se verrà ricandidato era una, una domanda anche perché Salvini ha detto che insomma ci ha parlato che leggerà il libro che l'Italia non deve eh, che il nostro mondo non deve diventare un grande fratello dove si censurano le opinioni degli altri bla 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 eh,
1: ma nessuno sì. infatti ha intenzione di censurare Mannacci, cioè no, no assolutamente no parliamone. io però come dire mi tengo molto stretto il diritto di dire che sono cazzate
0: <ride> e che magari non dovrebbero essere dette da un generale dell'esercito italiano
1: Esatto, e... magari senza divisa ti puoi dire quello che vuoi E ecco. oh, rappresenti lo Stato Finché comunque sei all'interno di un'istituzione Io mi aspetto che tu sia una persona non specchiata di più
0: Sì, ma infatti se sei sei povia, voglio dire, che parla di ste stronzate il cantante, non me ne frega una sega nel senso, se sei generale generale dell'esercito italiano, ecco, mi interesserebbe un po' di più Insomma,
1: vannacci un po' di di serietà e di di sobrietà
0: (ride) ma Siamo all'Italia, eh, parlando di sobrietà per l'appunto, Giorgio. Un'altra notiziola mm. croccante di quest'estate è stata anche la Sant'Anche, la nostra ministra del turismo, che so- <ride> ma noi l'avevamo già detto, insomma, quando era nato il governo. Ma proprio la Sant'Anche, come ministra del turismo, insomma, è proprio la persona giusta, visto che comunque ha dei conflitti di interesse, lavora al billionaire, insomma, ha quote al billionaire, eh, c'è la questione anche della concessioni balneari di mezzo nel senso non mi sembrava proprio la persona più opportuna però uh, Sant'Anchè uh, comunque è una delle esponenti più importanti della destra italiana degli ultimi vent'anni è innegabile,
1: innegabile. Eh, aspetta 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 eh. aspetta quello che ha appena va, va, detto va, prego prego è la Sant'Anchè è uno degli esponenti di spicco della destra italiana degli ultimi vent'anni è eh, la verità non è che mi sto inventando sì 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 no 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 no. altro mi è venuta la domanda perché cosa ha fatto
0: Diciamo che ha avuto dei protégé Dei protégé certo Io non, non mi ricordo neanche Non mi ricordo neanche
1: tipo Una battaglia politica portata avanti Che dici, non lo so Cazzo ne so, no, nulla
0: Una cioè... battaglia porti- politica che ha portato avanti La Anche è stata rivendicata Da Sumaoro, il diritto all'eleganza Giorgio, e qui chiudiamo <ride> la
1: puntata <ride> <ride> andiamo, andiamo a casa No, va, sul serio Giù la Claire
0: Giù, giù tutto giù tutto più di tutto no ehm, però effettivamente hai ragione cioè qual è una battaglia politica Un contributo di è stato...
1: politico di di Daniela Stato anche al paese perché io non lo vedo
0: ma guarda, sappiamo che la politica non è solo questione di contribuzione probabilmente la politica è anche una questione di per l'appunto poteri esterni allo stesso Parlamento e probabilmente Sant'Anché rappresenta un qualche potere eh, che noi, ma non per fare per l'appunto eh, narrazioni torbide, ma semplicemente noi non conosciamo nel senso è una che è all'interno del mondo, del sistema dell'industria italiana e infatti gli scandali che sono venuti fuori in, eh, per l'appunto in quest'estate riguardano il fatto che ¿Por durante eh, l'epoca Covid da, eh, per l'appunto, esponente politica dell'opposizione ai governi prima Conte 2 e poi Draghi eh, dichiarò che lei aveva anticipato tutti i soldi del, della Cassa Integrazione che i suoi dipendenti comunque non potevano aspettare così tanto tempo eh, per ricevere i soldi da parte dello Stato che comunque sono arrivati dopo due mesi, io me lo ricordo benissimo pochi, però insomma eh, vista la situazione di merda nella quale eravamo insomma qualcosa... Era stato mi tocca dire che ha fatto e, insomma, si era lanciato in questa battaglia per criticare essenzialmente il governo, il governo Conte 2 che non faceva abbastanza per, ehm, per i dipendenti di aziende, di aziende private, eh, Report eh, ha scoperto che per l'appunto eh, la Santa era sotto indagine da novembre scorso, ehm, riguardo per l'appunto, fallimenti di aziende di cui lei aveva partecipazioni quotate in borsa, e, e che in tut- tutto ciò, eh, notizia parallela, effettivamente eh, i dipendenti non ricevevano stipendi da, da Tot, da Mo e soprattutto gente lavorava durante eh, per la cassa integrazione, lavorava lo stesso per l'azienda ehm, non a zero ore ma ore totali. e e fa un po' ridere effettivamente perché insomma non mi stupisco di questa cosa perché non penso sia nella prima né l'ultima che ha approfittato per l'appunto dei soldi dello Stato Mm. per far lavorare lo stesso stesso. i i dipendenti, conosco anche persone direttamente eh, che me l'hanno descritto eh, però purtroppo il paese d'Italia è anche questo, però insomma la cosa che mi ha fatto più ridere Giorgio è il fatto che lei sia andata in Parlamento e abbia palesemente eh, negato delle eh, verità che non saranno saranno ancora oggettive eh, però sai (ride) insomma insomma, puzzicchiano un po' perché se lo dice uno, lo dice due, lo dice... 3, lo dice 10, lo dicono 10 persone che sono avvenute certe determinate cose eh, noi siamo garantisti, aspettiamo la magistratura, però mm, soprattutto la cosa al di là del fatto che anche abbia fatto degli, degli illeciti o meno, dal mio punto di vista non so cosa tu, quale sia la tua idea, mm. uh, nel senso, no,
1: Or- sì, Dal punto di vista politico ass- assolutamente, poi okay. ovviamente non eh, sarebbe scorretto dal punto di vista come dire legale direi che comunque santo abbia commesso determinate cose no. determinati crimini ma non lo possiamo ancora dire poi si vedrà no. però, però sul piano politico sì assolutamente mi meraviglio di come come dire il governo abbia permesso di, di far continuare questo, questo incarico ecco cioè io personalmente special, proprio perché si parla appunto di, di una destra che vuole rappresentare i valori, il valore come dire la mh, come dire, anche un approccio morale al, alle cariche dello Stato e invece poi ti perdi in queste cosettine da proprio da, da Seconda Repubblica, mi viene da dire.
0: Non no, so, è questo. Diciamo è che questo. per coerenza
1: sarebbe dovuto dimettere, ma non tanto per coerenza sua personale, per, per coerenza con quella che è l'idea che questo governo vuole proiettare di se stesso. Ecco. Perché Guarda, a questo io... punto, se, quando sento Meloni che parla di come dire, di istituzione così e così, di rispetto per tutto quanto, e poi c'hai, salta anche al al governo, non lo so, non, non sta in piedi la cosa.
0: Il, il punto l'hai centrato, nel senso, secondo me, eh, no, no, non sono un giurista per l'appunto, mi sembrano abbastanza evidenti certe dichiarazioni da parte delle, delle persone che sono state coinvolte in questa cosa, però giustamente bisogna lasciar parlare la magistratura, lasciami, la, la, lasciami questa, questa frase, nel senso, bisogna lasciare la magistratura che decida. la magistratura, sei per l'appunto. Garacutisti sempre. Esa, esatto, esatto. <ride> però, uh, però voglio dire... Um, Vuoi difenderti? Difenditi, dimettiti, dimettiti dal ruolo che hai perché è veramente molto complesso il fatto che tu stia lì se sei sotto indagine per questioni che riguardano la tua vita pubblica, in questo caso. E io ricordo che 2013, se non erro, governo Letta, perché Letta è stato anche presidente del Consiglio, spesso ce ne dimentichiamo, And che so. ehm, Giusefa Idem, te lo ricordi? Te la ricordi oh. Giusefa Idem? Giuseppe sì, sì. Era stata, era, insomma, una, un'atleta di kayak, se non erro, eh, che aveva vinto ori olimpici e quant'altro con la nazionale italiana. Lei poi è diventata italiana eh, via matrimonio, insomma, una grande olimpionica del nostro paese di origine tedesca, ehm, che, eh, insomma, si candidò con il Partito Democratico, eh, divenne parlamentare e poi durante il governo letta venne messa um, come ministra uh, per le pari opportunità lo sport e le politiche giovanili uh, qualche mese dopo insomma, la nomina a ministra uh, venne fuori uno scandalo riguardante il fatto che la IDEM non aveva pagato essenzialmente uh, l'IC e l'IMU um, rispetto a sue proprietà c'era stata un'evasione fiscale fondamentalmente poi è venuto fuori che questa storia non era vera ma la IDEM giustamente ha rassegnato immediatamente le proprie dimissioni cioè la pri- il primo ricordo che ho, sai, di una cosa simile è successo un problema, polit- un problema non politico che però va a ripercuotersi sulla figura politica cazzo ti rimetti, ti rimetti Se- ma soprattutto per proteggere la propria agibilità politica secondo me è questo, che no? Mi fai bestialiere
1: Sì, assolutamente
0: E poi Giorgio, e poi, e poi, e poi uh... Beh, la Meloni che è andata in Albania e ha pagato... <ride>
1: a questo punto dovremmo organizzarci una roadmap per fare delle vacanze più o meno in giro per il Mediterraneo e lasciare i conti da pagare oppure programmarsela prima delle visite di Meloni
0: sì, ma, ma guarda, adesso per le trasferte. C'è il rischio di emulazione. Eh, Molto no, alto.
1: Infatti, <ride> le trasferte
0: lavorative. Adesso guarderò per l'appunto la, gli impegni eh, diplomatici istituzionali in milioni e al di fuori dell'Italia, <ride> e organizzerò le mie trasferte per lasciare la eh, beh, Ma guardate, c'è. Cioè la signora Meloni e la presidente Meloni che pagheranno comunque anche quello imbarazzante è ancora più imbarazzante per uh, comunque lasciare il, uh, il discorso molto sul, sul semplice eh, che è di rama il primo ministro uh, albanese uh, ha memato duro contro Italia <ride> perché uh, insomma, si, si sa che l'Albania quest'anno è stata al centro delle attenzioni <ride> uh, dell'opinione pubblica italiana perché l'anno Nuova Croazia fondamentalmente, fondamentalmente la, nuova sì. Frontiera, sì, la nuova frontiera del turismo, CIP però in spiagge bellissime. Um, CIP che durerà probabilmente due o tre anni perché Ma tutti l- già co- l'anno prossimo
1: ah, si sì. saranno accorti che <ride> è il caso di tirar sui pezzi e, e il dovrei andare sempre più sul paese perché in Grecia è già caro, quindi non. È finita eh,
0: Libia, la Libia, Vezza, la Libia, la Libia, giusto? La Libia sarebbe perfetta. Ehm, che cazzo stavano dicendo su questa cosa? Ah no, che è per l'appunto, ha pubblicato sul suo Instagram un meme con le famose navi che partivano da, che partivano da Valona inizio anni 90. Sai quella immagine di ah, questa sì. nave piena di gente che arrivava a Bari. Che per l'appunto c'era stata l'ospitalità dei più liesi rispetto agli albanesi che per l'appunto scappavano. Ecco, è di rame che
1: piange come esatto. aiutarli
0: esatto 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 beh Edirama per l'appunto la figura più importante della politica albanese degli ultimi vent'anni ha ripostato eh, questa foto dicendo ecco gli italiani che arrivano in Albania per le ferie <ride> comunque comunque comunque. Vabbè, Meloni è andato in Albania a trovare Edirama eh, ha pagato il conto degli italiani che sono scappati senza trovare <ride> un ristorante che cazzo dobbiamo dire eh, no la cosa, la cosa più interessante forse gli argomenti dopo possiamo dare perché sennò veramente ci sfangiamo i coglioni gli argomenti forse più interessanti a livello prettamente politico sono un paio forse tre, forse tre dai Giorgio il fatto che la Meloni abbia dato questo slancio di destra sociale con la questione dei come si dice, degli extra profitti del tassare gli extra profitti alle banche nel senso che mossa che io non mi sarei mai aspettato perché sicuramente È è molto tosta (ride) Coraggiosa mi tocca dire Anche perché all'interno della sua stessa maggioranza eh, Diciamo che Forza Italia non era minimamente ehm, felice E non auspicava una soluzione di questo genere
1: E chissà perché
0: No, ma eh, pa- insomma, per-, per far capire un attimo anche agli <ride> ascoltatori cosa sono gli extra profitti, essenzialmente eh, non sono un economista, però do- due robe. Eh, l'inflazione, come avete visto, voi, <ride> tutti è altissima. E, ah, oh, non so quanto costi l'olio in Lombardia. Giorgio mi sono andato a prendere l'olio extravergine d'oliva costa 10,75 euro cl. Eh. Una follia.
1: Una pollia. Che, ol- che olio è? Beh, non dire. L'olio, ma no, cioè, no ma l'olio. Tu- tutte,
0: tutte tutti? cazzo, tutte le so, robe.
1: Com- euro, ma che funia, Io ho comprato, quando oh, mi sono trasferito qua Ma non l'ho ancora finito, perché non, non, non lo uso mai Quindi <ride> mi dura da Bravo,
0: bravo Giorgio, Ci citini c- nella tua dieta Direttamente sì, sì. Marga- margarina e strutto No, e, niente, um, niente, niente Scherzo niente. <ride> No, però vabbè, all- <ride> fatto, l'inflazione è alta E lo stiamo vedendo tutti quanti Il portafoglio degli italiani piange Come direbbe Berlusconi Vedi che ancora Berlusconi è proprio dentro eh, il è, nostro è, è con noi, è con noi È con noi, meno male che Silvio ci sarà sempre. Comunque, inflazione, inflazione molto alta. Cosa fa la BCE? Aumentano i prezzi, quindi la BCE eh, decide di aumentare i tassi di interessi bancari per far sì che per l'appunto l'inflazione scenda un po'. Ehm, scenda e insomma ci sia questo riequilibrio, la BCE è la banca centrale la BCE ha gli strumenti per giocare un po' come vuole per insomma stabilizzare l'economia europea, ci sta perfettamente, Qual è il problema? Che aumentando i tassi di interesse bancari eh, le banche ci guadagnano improvvisamente, c'è cioè un surplus di guadagno delle banche inaspettato e questi sono i famosi extra profitti si iniziò a parlare di extra profitti diciamo nella storia più recente d'Italia quando ci furono gli aumenti di luce e gas eh, dopo lo scoppio Durante e dopo lo scoppio della della guerra in Ucraina Che essenzialmente le compagnie petrolifere Di gas, luce e quant'altro Iniziano a a ricevere un botto di soldi in più Proprio per l'aumento dei costi dell'energia E e quindi Meloni ha detto Bene, giustamente la BCE eh, vuole alzare i tassi di interesse Per riequilibrare riequilibrare l'inflazione Il governo italiano tra l'altro era ehm, abbastanza contrario a questa mossa ehm, Però Meloni ha detto va bene voi fate così eh, io tasso le banche e hanno tassato le banche, <ride> le banche non sono per niente felici, infatti anche adesso che c'è il, il Cernobbio, il forum di Cernobio, che è il nostro Davos fondamentalmente eh, ci sono le banche che si sono eh, esposte in maniera abbastanza critica contro questa scelta eh, del, del governo. E, altri due argomenti caldi Giorgio eh, sono beh, la questione migranti, e la questione ehm, la questione del reddito del salario minimo e io vorrei un tuo piccolo commento sulla questione dei migranti perché mi sembra di sentire ormai da boh, uh, 13 anni, la sempre la solita solfa, ovvero eh, c'è un picco, eh, poi c'è un down, c'è un picco, poi c'è un down, si parla di hotspot stipati, di, di sindaci che non riescono a gestire l'emergenza, di redistribuzione, di Europa latitante. Eh, io, io non so più cosa, veramente cosa dire, perché è, è, è vero, il problema sarà veramente complesso da gestire, però... Eh, tutte le volte si torna sempre allo stesso stesso argomento e eh, anche questa destra che aveva fatto comunque durante la sua campagna elettorale la lotta all'immigrazione clandestina una delle sue principali battaglie non sta facendo niente per risolvere eh, il problema, che per me è un problema umanitario non è un problema sociale non sta facendo assolutamente nulla se non disturbare il lavoro delle ONG operanti nel Mediterraneo e fare quello che hanno già fatto in passato ovvero sia trattare con il paese da dove le barche partono come era successo fondamentalmente con i 6 miliardi l'anno che l'Unione Europea ha dato alla Turchia di Erdogan per evitare l'afflusso di siriani Eh, io boh, un piccolo commento tuo prima di passare ad altro perché io sono come sempre disturbato perché c'è sempre questa sorta di scontro fra le necessità eh, di stabilità sociale e le necessità umanitarie e nessuno, veramente nessuno dà una cazzo di risposta
1: No, principalmente nessuno affronta il problema in modo, come dire, in modo sistematico, si va semplicemente a tamponare l'emergenza quando c'è, ma non, alla fine anche questo governo non è che ha, messo, non è che ha fatto delle proposte che, come dire, funzionali, che non siano comunque le stesse ricette già applicate in passato e che come abbiamo visto non funzionano, come per esempio prendere gli accordi con i paesi di, di partenza. Poi si a aggiungiamo anche la solita questione del... La frontiera del Mediterraneo è una frontiera non solamente italiana, anche europea, è una cosa che francamente sentivo dire da Alfano nel 2011-2012.
0: A dieci anni è eh, quello.
1: Eh, <ride> e mi pare che davvero non, non si sia fatto alcuna, come dire, alcun progresso in questa direzione. E secondo me a quel punto, come dire, rovesciare il barile su, sull'Europa mi, mi sembra una cosa quanto riduttiva. Ecco. Cioè, dovrebbe essere anche il governo italiano che, come dire... C'è da cercare anche di imporsi sugli altri paesi europei su questo tema, ecco, perché è vero che l'Italia è il paese, è comunque tra i paesi che da di prima approdo quindi una cosa però non vorrei che tutto ciò si trasformasse poi in una sorta di l'Europa ci dà i soldi per accogliere i migranti perché poi semplicemente andiamo a fare la stessa cosa che fa la Turchia <ride> e non credo che sia una mossa molto intelligente, ecco No, sarebbe veramente
0: un suicidio, ma più che altro perché effettivamente eh, cioè, questo afflusso di gente non è gestito, eh, tu potrai ricevere anche tutti quanti soldi vuoi, però se eh, queste, queste persone vengono stipate all'interno di hotspot in attesa di giudizi che dovrebbero arrivare in qualche mese, invece arrivano in anni, eh, non hanno modo di eh, um, stabilirsi, guadagnare, avere un, insomma un, dei diritti come persone all'interno di un sistema statale nel senso eh, dove andiamo il il punto è un po' quello Eh, io non voglio sempre buttare la palla sull'Europa e su Bruxelles Eh, però quando eh, parlo di Ungheria e Polonia devono rompere le scatole su qualsiasi tematica rompono le scatole su qualsiasi tematica eh, perché l'Italia non si mette in una posizione di mettersi all'opposizione anche all'interno del Consiglio d'Europa finché non si decide di trovare una soluzione veramente comune perché, perché è, la soluzione è... comune non si vuole trovare punto qua il, dramma, vuole trovare.
1: qua il dramma è l'allineamento a livello di politica europea perché dal da punto di vista diciamo come dire di interesse nazionale nostro che uno, di nostro interesse nazionale usiamo queste parole che fanno molto destra visto che abbiamo un governo sì, di ma destra ma noi usiamo e di nazione Comunque, parlando appunto di interessi del paese, interessi nazionali o chi dirsi voglia, come, lo vuoi, come, lo, come li vuoi definire, comunque possiamo dire che il fatto che l'Europa eh, cominci a mh, gestire diversamente o comunque ad aiutare l'Italia nella gestione di questo, di, dei flussi migratori, mi pare che sia una cosa, che, se non in cima tra le priorità, comunque tra le priorità assolute di questo paese. E chi, quali sono i paesi che poi invece remano contro eventuali passi dell'Europa in questa direzione? Ungheria, Polonia... I principali
0: alleati di... Esatto.
1: E siccome sì, l'anno le prossimo altre, abbiamo altre. le abbiamo le elezioni politiche europee. Chiaramente il governo non può fare strappi con Ungheria e Polonia se poi quei partiti sono gli stessi con i quali andrai a presentarti alle elezioni europee.
0: Sì, ma allora ha più senso, è, è questo il cortocircuito, no? Esatto, ha, ha più senso l'interesse nazionale, come viene sottolineato dalla destra: l'interesse della nazione, sangue e terra o interesse politico all'interno del Parlamento Europeo e degli equilibri della politica europea, punto di domanda cioè, ehm, perché poi sempre là si va a parare è un trade off eh...
1: completo? Eh?
0: No ma nel senso bello sicuramente essere alleati uh, di questi paesi Bello che sono essere alleati
1: di Orban wow. Sì
0: bello di che Orban e di Moravieci che è sicuramente meraviglioso <ride> dove fondamentalmente eh, i, i, i diritti delle persone sono lentamente diciamo Uh, l- lentamente bloccati um, divertente il, il voler sposare queste linee o anti-LGBT anti-mondo aperto e bla bla bla, uh, però quando bisogna collaborare su tematiche veramente di ampio respiro, uh, ognuno sta a casa sua, perché alla fine è la storia del nazionalismo è questa, eh, non è niente di nuovo perché l'interesse della nazione alla fine è più importante per certi determinati paesi, vedasi Ungheria e Polonia, eh, ma l'Italia? Esatto. <ride> loro zero.
1: fanno il loro interesse nazionale e lo fanno anche a, come dire, a innestare su una politica, cioè i partiti al governo vanno anche a innestare questo interesse nazionale su una linea politica da tenere insieme all'Europa, ma l'Italia non sta facendo questo, semplicemente allora, quindi... si sta dando la priorità alla questione politica, quindi come dire di di politica a livello europeo, quindi di dinamiche parlamentari future all'interno del Parlamento europeo, ma quando si tratta poi invece di dover gestire una problematica che concerne l'Italia ed è qualcosa che potresti risolvere soprattutto in, in seno all'Europa, mi sembra strano che poi come dire, decidi di privilegiare il ritorno elettorale che potresti avere tra, tra un anno.
0: E allora sai cosa mi viene da dire? E lo dico da destra. So... Ma lo dico, Giorgio: mm. che la Meloni non è una vera patriota, <ride> No, eh, che poi. Se la fai la critica da destra. Cioè, esatto. Fa- facciamo la critica
1: alla destra da, la, da destra. Da de- da destra, da destra. È ancora da più faccio divertente. Finta di destra, faccio ehm. finta di essere di destra, sì. Oggi è proprio viene... la giornata. Di... Ma mi viene anche a fare. Per essere italiani. Sì, è sì, molto sì, facile, sì. purtroppo. Eh, no aspetta stavo dicendo una cosa che ecco ipotizziamo che dal punto di vista del disegno politico vada bene come dire la destra sovranista populista definiscila come vuoi riesce a ottenere la maggioranza parlamentare al Parlamento Europeo come in Spagna (ride) (ride) comunque e poi cosa succede? loro vanno al governo e poi cosa dicono? vanno Vanno, appunto a, a creare la commissione europea e poi cosa succede? dicono che eh no, l'Europa non ci, ci fa schifo, quindi no, no, non, v- non veniamo. siamo a casa, ma ma, ma, ma poi,
0: guarda, io io spero vivamente, ma non perché la penso in maniera diversa e quant'altro, nel senso, alla fine a livello europeo c'è una grande coalizione, la tedesca classica con centro destra, centro e Nel senso, però, sinceramente, spero non riescano ad avere i voti e, e nel caso, non trovino un accordo perché sarebbe veramente la paralisi, la paralisi perché non sono d'accordo su niente. Non sono d'accordo su niente. Anche adesso il governo italiano non è d'accordo su niente. È che non vogliono litigare, perché sanno che ci sono le europee e devono dare comunque un segnale a livello europeo che la soluzione italiana è quella che bisogna replicare a livello europeo. Ma non sono d'accordo veramente su niente. Cioè, ci sono più punti di convergenza fra Calenda e 5 Stelle? <ride> passami, passami il paradosso. Vedi anche la situazione spagnola, io sono contento perché effettivamente adesso in Spagna è un caos. Non si sa se si formerà un governo anche perché Pedro Sánchez deve fondamentalmente mettere d'accordo uh, sinistra, uh, centrosinistra, indipendentisti, indipendentisti di centrodestra solo per insomma, andare in contrasto contro, contro Vox e il Partito Popolare. Uh, però io sono contento che non ce l'abbiano fatta perché questa gente qua quando governa se governa a livello nazionale sti cazzi non, non cambia niente anche perché non è che arriva il fascismo eh, come certo. c'era stato tanto che da un certo tipo di intelligenza nostrana e appartenente al nostro mondo, eh, però eh, a livello europeo sì mi farebbe molta paura perché questi non sanno che pesci pigliare, ah, soprattutto perché fino all'altro ieri questi qua han, avevano posizioni internazionali totalmente divergenti, posizioni sull'economia totalmente divergenti perché da una parte uno parla di austerità L'altro parla del fatto che l'Europa non deve essere austerità. Insomma, do- dove andiamo a incanalarci sulle questioni sociali? Molto spesso sono, eh, hanno opinioni divergenti sul sistema bancario, sulla moneta. Hanno opinioni divergenti. Cioè, voglio dire, dove cazzo vogliono andare? Dove vogliono andare? E poi,
1: anche a livello diciamo teorico. Dovremmo anche riconoscere il fatto che tutti questi paesi hanno in comune l'idea di favorire comunque l'interesse nuovo nazionale. Qua, nazionale rispetto a quello che potrebbe essere un eventuale interesse europeo. Quindi, torniamo al discorso dei migranti. Una volta che questi qua riescono ad avere i posti, come dire, i lavori principali in commissione, e poi cosa, cosa si fa sull'immigrazione a livello europeo? A quel punto ci aspettiamo davvero che, un pa- che un'Europa ha trazione... Come destra. Dire, destra populista, destra nazionale, destra nazionale abbia, vada poi ad aiutarci per quanto riguarda l'immigrazione. Sparo, me... se
0: dovesse esserci un, un commissario europeo uh, sull'immigrazione e sui confini uh, olandese, per quale diavolo motivo dovrebbe dire, ci sì, distribuiamoli? Per quale diavolo di motivo? Che per interesse altro. avrebbe verso i Paesi Bassi una cosa di questo genere qua? Quando comunque l'argomento dei migranti, degli extracomunitari, soprattutto come la Diversa, è un argomento che soggiace in tutte le politiche europee, da nord a sud, da est a ovest, perché dalla Svezia ai Paesi Bassi, uh, financo in Spagna, noi, ovunque, si parla di questo da ormai 15 anni. Perché, un, perché la destra dovrebbe, la destra europea, ipotizzando che vada per l'appunto a essere maggioranza in Parlamento e quindi in Commissione, dovrebbe in qualche modo aiutare l'Italia su questo tema? O la Grecia? Non c'è alcun motivo. (ride) Cioè, sarebbe un suicidio, sarebbe letteralmente un suicidio. Un suicidio, se già adesso c'è un problema ed abbiamo un'Europa, diciamo, molto più conciliante o almeno che si sta muovendo dopo anni di paralisi o almeno anni di paralisi, no, anni di su e giù L'ipotesi che vada veramente la destra in Commissione Europea sarebbe veramente un suicidio per l'Italia, però fate voi business nel senso, eh, anche perché al, al momento non lo so. Io, io non penso ce la facciano perché, per l'appunto, anche in Spagna la situazione, eh, la situazione comunque esemplifica un po' quello che secondo me accadrà: nel senso, si urla tanto, la destra avanza, la destra avanza. E, e, e poi alla fine eh, Vox, che era una destra molto più destra di Fratelli d'Italia, ha perso voti e, e, e i socialisti hanno tenuto, mh, ogni paese è diverso sia chiaro eh, perché per, de- per esempio adesso in Germania dicono che l'IFD sia al 20% però le elezioni nazionali però io ai sondaggi, eh, insomma, sappiamo cosa sono i sondaggi contano mm-hmm. fino al giorno prima delle elezioni infatti sarà interessante il prossimo anno Giorgio perché effettivamente non non succederà spero, me lo auspico eh, però se dovessero vincere quelli della destra populista eh, insieme alla destra popolare io io la vedo male la vedo veramente molto 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 male e Poi anche perché per l'appunto non, 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 non so dove vogliono andare a parare, si parla sempre di, eh, di, di cose a caso, piani Marshall per l'Africa, mentre in realtà l'Africa, <ride> definire Africa come ne abbiamo già parlato insomma, in passato. Sì, sì. Africa come un molo cunico è abbastanza insomma, ridicolo e uh, proprio uh, coloniale mi verrebbe da dire, considerando che eh, per l'appunto nel continente africano tra l'altro nell'Africa subsahariana sta succedendo di tutto ultimamente, eh, vedasi, vedasi mali. niente Giorgio dai eh, passerei io passerei anche all'estero sondaggi politici per l'appunto non ci interessano anche perché non so se hai notato che c'è abbastanza immobilismo a livello di eh, proiezioni eh, di voto nel senso che non si muove niente e e non per tirare fuori la solita storia ma secondo me anche perché dall'altra parte della barricata cioè all'opposizione si muove ben poco mi verrebbe da dire
1: direi che non si muove nulla (ride)
0: ma parlando di parlando di questioni questioni croccanti eh, ma eh, parlando per l'appunto di cose che cadono dal dal cielo eh, stamane stamane Uh, un ex um, presidente del Consiglio Italiano anche uh, due volte tra l'altro presidente del Consiglio Italiano poi è stato anche um, presidente della Corte Costituzionale insomma. Uh, Giuliano Amato Giuliano Amato ex, esponente socialista insomma quota, quota c- centro-sinistra mettiamola così um, così dal nulla a sbaffo ha detto che um, insomma l'aereo Uh, della strage di Ustica è stato tirato giù uh, da un aereo militare francese così de botto mm. senza senso. Uh, gli esponenti del governo sono già intervenuti dicendo Salvini ha detto che le parole di, di Amato sono gravissime. Invece, Meloni ha detto: um, se sono parole insomma, personali, opinioni personali, sono, sarebbero da insomma, tenere per sé. Però, se Amato sapesse veramente qualcosa, uh, che ne parli. Uh, Consideriamo eh. insomma uh, amato alla sua età uh, però uh, n- non penso che spari delle, così, n- dei missili dei uh, missili questa è un po' bruttina però uh, non penso che spari dei missili così terraria uh, tanto per accendere una discussione fino a se stessa B- punto di domanda no,
1: anche perché la teoria che fossero stati i francesi non è dannata oggi ecco
0: No, ma ne parlavo anche con uh, Siga sì, negli, sì. negli anni zero Insomma, uh, sarebbe anche giusto, insomma, che uh, se Amato veramente dichiara queste cose Sarebbe anche giusto riuscire un attimo a uh, capire perché uh, le sta dicendo O se è semplicemente una sensazione, tanto per creare un po' di uh, scandalo e narrazione e,
1: um, Quindi, di Giuliano cose che Amma, caso... Giuliano Amato è il mio segno zodiacale, tra l'altro
0: Ah, sì, sì, ti sì, ti il mio è Andrea facendo... sì. Il mio è Andreotti se non è che, che bello sì, sì, sì. No. Guardatelo anche voi ascoltatori eh, Cercate eh, che governo eh, c'era alla vostra data di nascita Il mio era un governo Andreotti Per Giorgio era un governo Amato Ricordiamo che tu sei nato quando Amato ha fatto il prelievo Il prelievo, forza... il prelievo insomma, dai conti correnti italiani eh, prelievo forzoso perché l'economia italiana era disastrata e decise di togliere il 6% dal conto in banca del Giorgio appena nato il 6% tu sei nato che il governo italiano ti ha tolto il 6% dal tuo conto in banca Giorgio ti rendi conto, ti rendi conto? che paese non,
1: non male
0: direi <ride> no al, al di là di tutto um, cose che cadono dal cielo um, prigogino uh. È proprio caduto come un angelo anormale. Ma pensa un po': Che la... cade.
1: Come Ci dire, la, la, il caso. Come ma... curiosa il destino a volte delle ma... persone. Che... Eh, insomma, eh, come... cioè, ma chissà perché.
0: Ma perché secondo te è caduto sto aereo? Cioè è strano che un aereo eh, cada? Sì,
1: sì. No ma poi proprio, proprio dove c'era lui poteva cadere qualsiasi aereo invece no, proprio esattamente quello con un aborto Prigogin Il vice strano, della però.
0: Wagner tra l'altro che Sì,
1: strano. pensa a che è caso pensa che, che... Ma veramente
0: assurdo Fatalità è è.
1: Pri... Eh, Ma, ma dice... infatti Prigogin <ride>
0: ha preso sto aereo eh, da Mosca per andare nella sua natia a San Pietroburgo e cazzo è caduto Ma pensa a te, è assurdo no? Ma sai che negli ultimi vent'anni in Russia ehm, succedono sempre un po' di cose strane ma non so il motivo sinceramente Ma tipo
1: come quella volta che per puro caso Navalny si è messo delle mutande avvelenate
0: esatto esatto Penso Ma come quella, volta, o come quella volta che per l'appunto hanno sparato a Anna Politowska proprio mentre entrava alla porta di casa ma dei criminali qualsiasi eh? Eh, sai che sono eh, morti? ma sai che negli ultimi 30 anni sono morti anche altri 30 giornalisti così perché gli hanno sparato ma strano perché sparare eh, so? sono delle statistiche veramente ma ah, veramente assurda sta cosa sì sì uh, uh. Ma, ma ma chissà ma perché, chissà perché. Ma, ma guarda ce ne sono veramente tante di queste cose Cose. Eh, ti, non so se ti ricordi anche Boris Nemkov, che era il, il vicepresidente, tra l'altro, durante l'era, l'era di Helsinki, poi è stato anche insomma, uno dei primi avversari politici di Putin, diciamo uno, uno volni prima di Novolni. Eh, gli hanno sparato appena fuori dal Cremlino. Ma
1: po' ma, ma c- 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 proprio lì. Ma- ma guarda che
0: io sono stato Io non ho mica visto così tanta violenza Cioè, gente ubriaca, certo, tantissima Ma gente che spara a caso io non ho mica vista eh. ma, ma che strano ma eh. Chissà perché Insomma è caduto, è caduto Prigojin È caduto, è caduto. Sì, e sappiamo è tutti caduto... chi
1: è stato <ride> È
0: caduto, è caduto e... Giorgio, dai, al di là delle stronzate eh, insomma, Prigojin ha provato a fare un colpo di Stato. Uh, ha sì. cambiato idea proprio perché mh, ci saranno state delle motivazioni che non sappiamo e conosceremo forse fra vent'anni ha cambiato idea, è fuggito in Bielorussia si è portato dietro un po' dei suoi poi è tornato in uh, quella della Russia tutto ciò dopo aver essenzialmente sputato a merda addosso a tutto lo, lo stato maggiore della difesa russo dicendo che la guerra in Ucraina era nata per una farsa, che l'occidente non voleva attaccare la Russia, che sicuramente c'erano delle schermaglie, bla 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 ma non c'era alcun piano della Nato di invadere la Russia eh, non ha mai sparato merda eh, su, su Putin però essenzialmente ha provato a tirare giù dalle spese il potere costituito in Russia sì. ricordiamola ai nostri ascoltatori insomma che la Wagner è un gruppo paramilitare attivo dal, dal 2014 eh, operante in vari, mh, in vari teatri sì in Ucraina ma anche in Siria anche in Libia anche in Burkina Faso in Mali erano operanti anche durante la guerra tra Armenia e Azerbaijan nell'Arktash. nel senso sono operanti in vari settori e, mh, Mosca prima di quello che è avvenuto ovvero del tentativo di colpo di stato non aveva mai apertamente detto di eh, insomma di avere delle relazioni con la Wagner mai, quando è successo il patatrack, Putin ha detto che insomma la Wagner sarebbe stata repressa quant'altro, che questa era in subordinazione quant'altro e aveva dichiarato che il governo russo aveva dato qualcosa negli ultimi dieci anni qualcosa come un miliardo di dollari per sovvenzionare la Wagner e sì insomma non sono proprio bruscolini e niente, Prigogine è tornato, è andato in Bielorussia, poi è tornato uh, in Russia, ma effettivamente faceva un po' strano, non so se si è d'accordo, il fatto che non stesse succedendo niente,
1: beh, quello sicuramente più che altro, Era... non, che non, non che ci si aspettasse necessariamente diciamo, una, una, un epilogo di questo genere, però sembra che Putin abbia cercato prima di, di isolarlo e poi comunque di colpirlo.
0: Sì, ma perché li, li, l'idea poi nella narrazione insomma, di questi due mesi era quella di eh, metterlo, isolarlo anche dalla Wagner stessa, far sì che la Wagner entrasse diciamo, in maniera un po' più eh, organica all'interno del sistema militare russo, far fuori Pro- Prigozhin per tenere buoni quelli della Wagner fondamentalmente.
1: Mm-hmm
0: però poi l'hanno ammazzato
1: <ride>
0: nel senso poi l'hanno ammazzato non lo sappiamo ovviamente però insomma...
1: non, non gli è servito evitare tutte le tazze di tè che gli sono state offerte mm-hmm. negli ultimi mesi
0: non ha, non ha bevuto il tè al Polonio però no. l'hanno tirato giù dalle spese che, eh, che secondo te al di là insomma, del fatto che è l'ennesimo omicidio politico Uh, in, uh, in Russia da quando Putin uh, è uh, presidente del paese secondo te cosa significa quest'atto è un atto che identifica la debolezza di Putin come tanti mh, ho sentito dire da tanti o in realtà è semplicemente il suo classico modus operandi di far fuori chi gli ha causato dei torti
1: ma la seconda Ma okay. totalmente anche perché dopo un tentativo di colpo di stato tendenzialmente hai un, un, un irrigidimento a livello di struttura politica quindi anzi una volta che sopravvivi a un colpo di stato ne esci rafforzato rispetto a prima quindi non è assolutamente debolezza da questo punto di vista ecco. anzi è un messaggio molto forte come dire del tipo cioè, se, se provi a sfidarmi ecco cosa succede anche a distanza di tempo ecco. una situazione del genere
0: Che effettivamente, guarda, si parla in questi giorni, poi noi abbiamo per lo più ovviamente notizie, eh, notizie possiamo dirlo di propaganda perché effettivamente in una situazione di guerra è è difficile anche riuscire a filtrare eh, le le notizie, però si parla per l'appunto di eh, truppe russe demotivate, di una situazione di instabilità all'interno dell'esercito che, anche che è anche comprensibile dopo gli avvenimenti degli ultimi, degli ultimi due mesi, um, però la situazione che comunque, comunque rimane è che eh, la guerra è lì, l'Ucraina non riesce a, a sfondare come insomma, pensavano di poter riuscire dopo insomma la famosa offensiva primaverile che poi sarebbe divenuta estiva e dopo non è più stata perché nel senso eh, la guerra è lì ferma, continua ehm, si è spostata anche in territorio russo nel senso che comunque ci sono droni che partono dall'Ucraina e vanno a colpire il territorio russo e colpiscono anche Mosca Zelensky ha già detto che non porterà attivamente la guerra in territorio russo perché Giustamente poi <ride> Insomma eh, sare, sarebbe, sarebbe un po' troppo rischioso E non penso che a Washington e A Bruxelles eh, Sarebbero molto felici di questa ipotesi Nel senso è consapevole del fatto Che non può pisciare fuori dall'orinatoio eh, Però la situazione è questa Nel senso Io non vedo Adesso Un momento Di debolezza, di debolezza nei confronti di Putin Basti pensare che fra un mese va a trovare Xi Jinping a Pechino. Eh. E questo non è un segnale di debolezza, eh? assolutamente. Ah, sì, ricordando, così. ricordando, ricordando che c'è un mandato di cattura internazionale su Vladimir Putin. Eh. Che non è una cosa secondaria.
1: Che vabbè, bisogna vedere quali paesi effettivamente eh. <ride> sarebbero disposti a, come dire, eh. a però prendere in considerazione. Però insomma. c'è, però c'è come dire, lo stato di diritto funziona in 3-4 paesi come tutta la questione del diritto internazionale sappiamo come funziona cioè, funziona solo quando tu ti sottoponi fanno. esatto funziona solo quando tu volontariamente ti sottoponi te stesso altrimenti è, è lettera morta
0: ma anche per i pesci funziona il diritto internazionale quello che ho imparato dall'università
1: ah, la, come dire, perché cos'era la... Era la... Il protocollo del 95 mi pare che era praticamente una una sorta di di appendice a Montego Bay perché appunto a Montego Bay si era discusso di tutto ma non dei pesci migratori quindi Eh, è stato necessario riunirsi un'altra volta per definire la questione dei pesci migratori mi sono sempre fatto molto ridere
0: fa sempre molto ridere. Sai il fatto che comunque Giorgio segnale è che Putin prende... Eh, non è andato in Sudafrica al BRICS, magari dopo facciamo una cena al BRICS lo spieghiamo un attimo mm-hmm. ai nostri ascoltatori. Eh, non è andato al BRICS, ha parlato solo, diciamo, in uh, videoconferenza. Al suo posto c'era il buon Lavrov, uh, ministro prego, ministro grazie. Grazie, e, signor, um, ministro. grazie signor ministro, e, um, però va a Pechino.
1: Cosa significa secondo te? Significa che, che noi come occidente, se possiamo usare questa definizione, stiamo sbagliando qualcosa, mi pare evidente, perché quando tu hai a che fare e sei comunque in competizione con la Russia e con la Cina, mi pare la cosa più ovvia da fare mi sembra che sia quella di tenerli separati, non di fare in modo che si incontrino il più possibile, perché Beh. sappiamo bene che Russia e Cina non sono paesi, diciamo, cioè, non sono alleati naturali, perché comunque hanno tanti interessi confliggenti, sia per quanto riguarda l'Asia centrale, sia per quanto riguarda anche la questione delle rotte artiche, che è un settore nel quale la Cina sta spingendo Stai molto, spingendo molto. Esatto. Quindi ci sono delle, come dire, c'è una comunanza di interessi a livello come dire, geostrategico, però manca una. Cioè ci sono anche troppe cose che dovrebbero invece tenerli a debita distanza.
0: Beh, Ma quando condividi il confine terrestre più lungo del mondo è, è necessario ed ovvio che gli interessi, eh, torniamo al solito termine, nazionali in qualche modo confliggono. Stiamo sbagliando qualcosa, non è è una partita facile eh, perché altrimenti non sarei seduto eh, qui a parlare davanti a un microfono in un sabato pomeriggio. Assolutamente. Non è una partita facile, eh, però se tu eh, come eh, mondo occidentale, eh, passiamoci sempre questi termini, lasciamo riscorrere, come mondo occidentale vuoi Insomma limitare lo strapotere di uno dei due eh, da una qualche parte devi andare, devi cambiare qualcosa Eh, e io penso che oggi come oggi il problema principale soprattutto eh, nel breve periodo sia quello per l'appunto della stabilità del confine europeo orientale. La Cina è un avversario, uh, sì, è un nemico, non dovrebbe esserlo dal mio punto di vista adesso per le necessità,
1: almeno no, del momento. Non Europa. è il momento di... Non è il momento. Di, è il momento. Come dire, di, asp- di la competizione con la Cina, ecco. Soprattutto perché è una Cina
0: nervosa, mi verrebbe da dire. Ci sono Se... contraccolpi legati al Covid, l'economia non cresce più come mh, negli ultimi dieci anni. ci sono anche un po' di tensioni interne Xi Jinping sta rendendo sempre più autoritario un regime già di per sé autoritario e e chiaramente le istanze nazionaliste stanno crescendo sempre di più se tu fai rendere ancora più nervosa una Cina già nervosa di per sé che non ti vede di buon occhio mm, io la vedo un po' pericolante Esempio, Taiwan, non dovrebbe essere un argomento delle discussioni dell'agenda politica internazionale adesso, dal mio punto di vista, come non
1: dovresti… Lo diventa perché si parla di di Ucraina, è quel Eh, il problema. Ma lo Lo diventa diventa per noi. (ride) Lo diventa per noi, lo diventa diventa per il blocco occidentale, basta, ovviamente. Lo diventa per noi. Perché esatto. si tende a fare questo, come dire, questo collegamento di scenario dicendo che in soldoni molto semplicisticamente che Taiwan, che, che Taiwan rischia di essere la, la nuova Ucraina.
0: Che Ci sono però effettivamente mille cose Ci sono mille distingue,
1: però comunque non, non è una totale cazzata. Ecco.
0: No, certo, certo, certo. Anche perché a livello internazionale Taiwan come... Eh, sappiamo non esiste esatto <ride> N- nel senso no per ricordarlo a- agli ascoltatori Taiwan è uno stato eh, di fatto indipendente ma a livello proprio di diritto internazionale eh, nessuno a parte qualche microstato eh, riconosce Taiwan come uno stato indipendente tutti noi sono sempre di meno i- tra l'altro
1: gli stati sì. che conoscono Taiwan anche gli-, gra- gli stati, gli del Pacifico gli stati esatto. pian piano uno per uno con anche una sorta di offensiva diplomatica, tra virgolette, che sta facendo Pichino nell'aria. il riconoscimento Esatto.
0: Ma ma grazie al cazzo mi verrebbe da dire, cioè è normale, non non c'è nulla di sbagliato a livello diplomatico o di incomprensibile. La Cina è eh, uno dei paesi più importanti sulla faccia del globo terraqueo, eh, giustamente tutti quanti vogliono avere, eh, soprattutto paesi al di fuori del blocco occidentale, vogliono avere un bel rapporto con Pechino certo. e, e, qui, e, e quindi, mh, guarda, approfitto di, questa, di questo discorso per passare proprio al BRICS no? c'è stata la riunione a Johannesburg del BRICS Il BRICS è fondamentalmente un gruppo che riunisce Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica Sud è l'ultimo entrato una decina d'anni fa è un gruppo che fondamentalmente ha degli interessi che possono essere convergenti ovvero sia l'interesse qual è? quello di fare un po' da contraltare al nostro mondo non è che lo si pongono come avversari cioè adesso la Russia chiaramente lo è però vedono chiaramente come una limitazione, del, um, limitazione nello scenario politico internazionale uh, il dollaro e uh, il dominio uh, degli Stati Uniti e quindi loro uh, vogliono creare una sorta di um, attivando un'agenda multipolare vogliono essere un uh, diciamo, contraltare al G7 um, Gli interessi sì, per l'appunto, sono convergenti ma al tempo stesso bisogna ricordarsi che all'interno dei BRICS vi sono cose differenti nel senso che eh, l'India è una grande potenza regionale ed è una democrazia, il Brasile è una grande potenza regionale ed è una democrazia, la Russia è, è un paese autoritario, la Cina è uguale, il Sudafrica è una democrazia, nel senso ci sono anche delle divergenze su quello che è l'affrontare la, la, il sistema politico, ci sono delle divergenze a livello internazionale, uh, non penso che Brasile, India e Sudafrica convergano con la Russia per quello che sta succedendo in Ucraina, gli interessa poco a Sudafrica. Africa, India e Brasile di quello che sta succedendo in Ucraina, sicuramente, però non ha che hanno in comune la stessa visione. Però hanno una cosa comune, ovvero sia quello che vogliono porsi da contraltare. E, e stanno per l'appunto cercando di allargare la platea di questo BRICS ad altri paesi. Infatti si parla che dal prossimo anno eh, Argentina, Iran, Egitto, Arabia Saudita, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti entreranno all'interno del BRICS. Si costituirà un nuovo BRICS. Mi nomi che ho appena detto, c'è l'Iran e c'è l'Arabia Saudita e già qua bisognerebbe fare un ragionamento. Iran e Arabia Saudita che sono nemici storici sì. che stanno iniziando adesso a dialogare grazie all'iniziativa Alla diplomatica città. di Pechino per l'appunto entreranno a far parte di uno stesso organismo internazionale. Ecco qua la dimostrazione, eh, Giorgio, di quello che stavi dicendo tu prima, ovvero sia, certi paesi eh, per delle necessità comuni dialogano, sì. vanno oltre delle divergenze in termini di rapporti internazionali eh, al di là di divergenze su com, di, al livello di divergenze sul tipo di governo che attuano all'interno del loro stato però in questo caso visto che devono porsi in qualche modo contralta- come contraltare rispetto al potere del dollaro anche Arabia Saudita e anche Iran sono disposte a entrare all'interno di uno stesso organismo e qui si torna al discorso di prima ma veramente a noi conviene far sì che Russia e Cina continuino a legarsi sempre di più?
1: Assolutamente no. Dovremmo lavorare eh per realizzare il contrario.
0: E quale sarebbe la strategia beh. dal tuo punto di vista? Eh, eh, beh,
1: quello, quello è il problema, però... <ride> Chiaramente se fossi in grado di elaborarla non sarei qua davanti al microfono in un sabato pomeriggio di settembre come hai detto tu prima. Esa, esatto, <ride> però sì, sicura, sicuramente
0: eh, buttando le due spicci eh, se noi continuiamo a creare e a continuiamo a circondare o almeno a far percepire alla Cina di essere circondata
1: che poi è anche una paranoia cinese di, vecchio, di vecchia data, la sensazione di accerchiamento. quindi... E dagli anni 50 e se tu... Ma già da prima. Hai, sì, prima... La... Ah beh sì,
0: effettivamente. Teoricamente. Ah, anche... ah, sì, sì. E... Se tu giochi questa carta qua, che per loro è molto sensibile, ragazzi, eh, io la vedo veramente molto molto complessa la possibilità di normalizzare un po' le relazioni nei prossimi anni. Nel senso la Cina è un partner economico con l'Europa, continuerà ad esserlo, però se non riusciamo ad attenuare queste piccole tensioni che si stanno sviluppando e che stanno peggiorando di anno in anno, insomma...
1: Uh... anche la tematica del decoupling che adesso hanno deciso di chiamare de Risking per farlo sembrare una cosa meno, meno impattante mm. è una strada molto pericolosa verso, verso la quale c'è, c'è una strada molto pericolosa quella che stiamo imboccando Perché, se noi continuiamo a lavorare su queste logiche di de-risking, quindi limitando sempre di più i contatti, i legami economici per quanto riguarda determinati elementi che sono considerati strategici per le nostre economie nazionali, risulta che alla fine abbiamo un volume di scambi sempre minore con la Cina, un collegamento economico sempre più, come dire sempre meno impattante dal punto di vista politico e a quel punto potrebbe anche come dire tutto questo va anche a abbassare il costo politico di un eventuale conflitto ecco
0: no è, è che questo va parimenti con l'ipotesi o spero non sia già realtà per l'appunto della globalizzazione in risacca nel senso esatto. che se tu ti distanzi sempre di più alla fine ricrei una situazione di guerra fredda in un mondo molto più sviluppato a livello tecnologico che per me mi fa una paura impressionante, capito? No, Io andiamo, anche, poi... andiamo anche a
1: farci malissimo, Perché, Ma... per esempio esatto. prendi la, tutta la supply chain dei semiconduttori, che è un, un tema molto importante e molto interessante esatto. da analizzare. Abbiamo, è comunque una supply chain nella quale collaborano attivamente tutti i paesi diciamo, della costa cioè, è, tutti i paesi riveraschi dell'oceano pacifico, mettiamola così sì. E non solo, perché poi ci sono anche i paesi europei c'è la, c'è la, Ci sono i paesi bassi e, Insomma è un discorso molto complesso quella della, Beh, Insomma è, è comunque, comunque l'approvvigionamento
0: di tutto quello che necessitano i sistemi multimediali e digitali globali Esatto, nel senso, quindi una cosa estremamente
1: di... impattante
0: La vita quotidiana di ognuno di noi
1: Sì, eh, il punto è che se noi cominciamo a utilizzare determinate logiche del tipo dobbiamo cominciare a trattare a livello economico solamente con con paesi politicamente a noi vicini uno rischiamo di, di di alzare notevolmente i prezzi per determinate cose perché se adesso la Cina decide di controllare, di stringere i rubinetti per quanto riguarda materiali come il silicio, il gallio e il germanio che sono essenziali per la produzione dei semiconduttori a quel punto cosa succede? che è, quello è un collo di bottiglia no, certo. i prezzi andranno a salire e siccome parliamo di semiconduttori che li trovi nel, come dire, nel, nei satelliti ma anche cosa ne sono, nel, nel, nel fornetto a microonde che hai in cucina perché il livello è questo di pervasività della tecnologia capisci come poi andranno a salire i prezzi e questo poi se lo applichi anche su, altre, su altri settori dell'economia, Insomma, rischiamo sostanzialmente di andare a farci molto male, di procurarcelo tra l'altro da, da soli e poi aumentare anche il rischio di un conflitto.
0: Ma è, è che
1: Giorgio... Non allora... voglio sembrare come dire, lo sponsor della teoria liberale dei due paesi che hanno come era la roba, due paesi che hanno il McDonald's, eh, non andranno mai in sì. guerra tra loro, perché sì. ovviamente è una cazzata però è vero che determinati rapporti economici pesano quando poi si va a valutare un conflitto, ecco no, che poi poi la sono possibilità parlato. dello stesso
0: io tra l'altro Giorgio non sono d'accordo io non sono proprio la persona adatta a cavalcare il modello di globalizzazione che abbiamo avuto dal secondo dopoguerra ad oggi però viva Dio se non attuiamo comunque e continuiamo a perseguire dei legami soprattutto sul filo economico per garantire e garantirci la stabilità almeno della pace a livello, non dico globale, ma eh, diciamo macro, eh, ci facciamo del male, ci facciamo assolutamente del male. Ma tu hai citato per l'appunto la questione dei semiconduttori, ehm, che noi abbiamo già vissuto in realtà col gas, eh. È la stessa identica cosa, l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle il fatto che da un certo momento il prezzo del petrolio, del gas, dell'energia è schizzato e non potevamo permettercelo poi siamo riusciti a tamponare facendo cosa? andando a prendere l'energia da un'altra parte non è che siamo andati da in paesi paesi alt- a, pe- a-, a paesi liber- liberali <ride> e pronti per l'appunto ad aprirsi alla democrazia siamo andati in Azerbaigian, che sono vent'anni che li riforniamo di dollari ed euro perché ci aiutino in un futuro a rifornirci sempre più di gas, siamo andati in Algeria che è qua davanti alla costa e ci siamo resi conto che esiste e che sono una qualsiasi dittatura araba come esiste da 50 anni. Eh, nel senso eh, è normale, Cioè, la, 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 la realpolitik ci obbliga a confrontarci con identità altre rispetto alla nostra perché insomma ragazzi il mondo unipolare è... non è mai nato, non è mai nato non è nato (ride) non è mai nato dobbiamo rendercene conto e agire di conseguenza Uh, perché uh, l'India è sicuramente una democrazia, ma la sensibilità dell'in- dell'India uh, è totalmente diversa dalla sensibilità su certi determinate dina- de- 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 certe determinate dinamiche rispetto a quella europea o quello statunitense. Dobbiamo accettarlo e agire di conseguenza. Uh, L'India, che per l'appunto è una democrazia, parla con tutti e dialoga con tutti. Um, è sicuramente il primo avversario della Cina, però nelle BRICS sono dentro assieme cioè già questa è la dimostrazione che forse dovremmo essere insomma un po' uh, più flessibili su certe determinate dinamiche, più pragmatici, più più pragmatici.
1: Però, il punto è che quello che ci frega è come dire il manto di supremazia morale che, ci siamo, che abbiamo deciso di avere ecco, ovvero eh, che la democrazia è quel, comunque anche a livello di politica internazionale bisogna vivere secondo i valori della democrazia eh. quindi non si può dialogare con, con, con chi non rispetta i diritti umani tutte cose sì, belle, però, però poi...
0: è l'ipocrisia della supremazia morale, perché quando c'era esatto. da bombardare Belgrado non è che ti sei posto qualche esatto. problema, o hai invaso l'Iraq, nel senso adesso poi viene fuori che io e te siamo uh, filo putiniani, non mi frega <ride> assolutamente un cazzo, non lo siamo, però uh, dobbiamo renderci conto che uh, non esiste alcun tipo di supremazia morale nostra, non esiste, ogni paese deve fare le sue necessità, perché anch'io, se ci penso, sono molto eh, contrariato rispetto a quello che ha fatto la Cina, che ne so, nei confronti degli Uiguri. Sono il primo a dirlo, ma eh, concretamente eh, cosa puoi fare? Denunciare? Sì, ma non è che puoi chiudere baracche e burattini semplicemente perché la Cina internamente fa dei disastri, perché li facciamo anche noi, neanche internamente, li facciamo in altri posti. Quindi insomma no, 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 non sciacquiamoci sempre la, la faccia dalle nostre colpe nel senso um, però per l'appunto Giorgio il tema è questo uh, se noi continuiamo come hai detto te a, a voler in qualche modo cavalcare sempre e comunque il noi siamo portatori della giustizia e della verità aiuto
1: è una strada tutto. molto pericolosa anche tutta la narrazione del del mondo divise in democrazie contro autocrazie, mamma eh, oh no mia.
0: Ma non, ma non esiste, ma non esiste. Sono robe che l'abbiamo... uno non
1: esistono perché sono proprio proiezioni di. di, di non, come dire, di. Tro,
0: troiate, non tro- troiate. Sì, diciamo troiate,
1: troiate. che è più. Troiate. È più troiate. come termine. Sì.
0: perché eh, ci sono quanti stati al mondo? 208, ogni stato è diverso dagli altri. Forse l'Europa c'è un attimo di più convergenza, eh, ma anche qui eh, c'è convergenza fra la Polonia e, che cazzo ne so, la Norvegia, nei (ride) valori stessi della democrazia. Porca puttana, in Germania il governo socialista verde liberale è in scontro su certe determinate dinamiche a livello diciamo di come governare il paese, però hanno trovato qualcosa che gli accomuna, ovvero sia i diritti civili, vogliono liberalizzare la marijuana, far sì che le persone possano scegliere, anzi no, legalizzare, che le persone che hanno per l'appunto eh, appartengono a un sesso diverso da quello loro biologico possano fare un per cambiare i propri documenti e vogliono dare eh, la cittadinanza eh, a, a diciamo, cittadini stranieri in maniera più facile la Germania è di fianco alla Polonia confina con la Polonia che su questi argomenti la pensa non, totale, non, non al 20% no proprio al 100% in maniera diversa e vivono all'interno dello stesso sistema economico a, non la stessa moneta no perché ci sono gli slot in Polonia però sono all'interno dell'Unione Europea e stiamo parlando di due stati che Dividono una storia comune e, e hanno sensibilità diverse Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Quindi, Giorgio, io direi che possiamo concludere la puntata sì. Perché ah, non so neanche quanto abbiamo parlato Abbiamo parlato troppo
1: Sì, <ride> sicuramente abbiamo parlato troppo Perché è sempre così Quindi no, <ride> però, mi serve comunque... cercare il.
0: Io non fumo le canne Però sta roba della Germania Che vogliono legalizzare la marijuana Veramente è una. <ride> Accelerata, bravi, bravi ragazzi, così si fa. E quando succederà in Italia, secondo te? Secondo me, tipo quando sarà un vecchio decrepito, forse. Sì, pro-
1: probabilmente.
0: No? Anche prima perché adesso, la be- prima
1: proprio, la vedo difficile. Ecco. Anche
0: perché adesso, da quel che ho capito, anche la CBD vogliono tornare a, a vietarla e a venderla solo in <ride> farmacia sotto prescrizione. Il CBD che è una camomilla. Va bene, va bene, chiudiamo. Giorgio, non mi viene in mente nulla. Italia. E siamo tantissimi Niente Continuiamo? No, chiudiamo
1: Ehm... Tanto abbiamo parlato già troppo
0: ma sì, troppo. Signore e signori, persone tutte l'ascolto, grazie per essere stati qui con noi in questa prima puntata della quarta stagione. Sono già quattro stagioni, due con... è la quarta stagione che inizia, una intera con te. Uh, è più piacevole parlare con una persona che parlarsi addosso, nel senso, anche se è un ego <ride> spropositato, è, è sinceramente molto fastidioso parlarsi addosso. Quindi, un grazie come sempre a Giorgio Grosso. Grazie, grazie a te, Giorgio. Salutami, grazie a te. La, salutami la calda brianza. Yeah. E, oh, m- No, non ti invidio, non ti invidio. Anche no, qua! No, no. Impressionante, caldo. E, grazie Giorgio, grazie a me, grazie a Luca Digi della Gasperina per il brodo primordiale, e, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, alle persone tutte che ci hanno ascoltati, e, Forza Italia! <ride> 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 ci, risenti- ci risentiamo presto, torneremo, cercheremo di essere un po' più precisi, dai, non promettiamo nulla. Uno, eh,
1: due... Sì, vabbè.
0: No, uno, due, tre Lo facciamo, lo facciamo Uno, due, tre Aide! Aide!